0: I skolor så arbetar man ju mycket med hur man ska lösa det här, men man har inte någon långsiktig planering för hur man ska arbeta inför övergången.
1: Hej, Aino Kolmar från Stockholms universitet här. Mm, och Annika Davén, vanlig studie- och, och välkomna till vägledningspodden och andra avsnittet för den här terminen den här våren. I det här avsnittet så har vi ju träffat min kollega faktiskt Åsa Sundlin som är programansvarig för studieutvecklingsprogrammet på Stockholms universitet men också till lika forskare. Vi har pratat om hennes pågående forskning. Det är ändå roligt det där hur man blir forskare och det här avsnittet börjar ju med att Åsa får berätta lite om det här hur man är praktiker och så ska man plötsligt bli teoretiker. Det där är en övergång tänker jag och det är kul att få höra hennes resa lite. Ja men Åsa Sundelin är ju som jag upplever en väldigt viktig faktor inom vägledningsfältet i, i Sverige. Mm. I och med att hon har funnits med så pass länge och i just att hon kommer berätta själv också om att hon har CVX-vägledare bakgrund. Mm. Vilket är lite unikt. Och det ni kommer höra idag är ju hur hur Åsa är för det hon forskar om. Ja, Vad hon speciellt ska prata om idag är det är inte publicerat än. Det kommer komma artiklar och eventuellt en bok om det här så småningom. Men det handlar om hur övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen är för de som inte klarar behörigheten till gymnasiet. Så det hon pratar om är ju, som man kallar det, liksom, preliminära forskningsresultat. Det är inte mm. något som är helt färdigt än. Mm. Precis. Och just det här är, hur kan man jobba för att undvika stigmatisering? Vad är det som gör när vi som studieutbildare har aldrig tillräckligt med tid att träffa alla? Hur påverkar det? Kan man ändra det? Mm. Vikten av lärare, vikten av föräldrar som är involverade i den här processen. Mm. Hur kan man arbeta med, med den här gruppen ja. på ett bra sätt? Nej, det var ett jättespännande samtal så jag hoppas ni tycker om det. Mm, verkligen. Och som vanligt så är vi jätteglada om ni väljer att höra av er till oss. Eh, kanske nya idéer om vad vi skulle kunna ta upp inför hösten eller så. Mm. Um, och nästa avsnitt kommer ju i april. Mm. Så vi försöker släppa ett avsnitt i månaden. Vill ni något, höra av er. Vagledningspodden. Ja. Mm. Men det var väl det? Mm. Vi gör som förra gången. Åsa får introducera sig själv. God lyssning. Ha det bra. Hej! Jag heter Rosa Sundelin.
0: Jag arbetar på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Med utbildning och med forskning om studie- och yrkesvägledningsfrågor. Sen en stund tillbaka, eller man ska kalla det för.
1: Välkommen till vägledningspodden. Tackar så mycket. Men vi kan börja med, hur hamnade du som vägledare en gång i tiden Rosa, I det här fältet?
0: Oj, ska vi börja med den frågan också? Ja, det är spännande. Jag brukar säga, eller, det beror på dag, men vissa dagar säger jag att det, det var min, min mammas fel. Eller ibland säger jag så här, det var tack vare min mamma. Typiskt föräldrar. Ja, men precis, typiskt föräldrar också. Nej, men det, I grunden så var att jag funderade över vad jag ville arbeta med. Och jag hade jobbat som i en del och trivts ganska bra med det. Och så funderade jag, som många av våra studenter också gör, ska jag bli lärare eller ska jag vilja bli socionom? För jag hade också ett, ganska, ett stort socialt engagemang också på olika sätt. Sådär. Och sen så var det min mamma som, som föreslog, du, ska du inte bli syokonsulent som det hette på den tiden? Hon var lärare på högstadiet och så sa hon, det verkar vara ett ganska roligt jobb. Så, så, så började jag undersöka lite mer kring det.
1: Varför tycker du att studiekningsförledning är ett roligt jobb idag?
0: Ja, idag. Ja, idag är ju längre ifrån det. Det är också närare den tycker jag också på olika sätt, både i forskning och med mötet med studenter i grundutbildningen. Men, men jag, det jag tycker är att det är så himla fantastiskt att kunna arbeta med människors förändring och utveckling och finnas med i, det, i den processen. Och det är ett väldigt positivt arbete. På så många sätt. Och också för att man får bestämma ganska mycket själv. Man får samarbeta med många människor i, på olika vis. Men man har också ett ganska stort eget handlingsutrymme. Förstås begränsat av resurser och tid. Men ofta att påverka och kunna jobba med de frågor som man själv är intresserad av. Eller tycker är viktigt.
1: Ja, men just det där att man utvecklar sin yrkesroll lite utifrån sin personlighet. Det är ändå... Mm. Ganska rolig aspekt av syvandet tycker jag.
0: Ja, jag tycker absolut och det är ganska, jag tycker ibland så inom vägledningskåren så kan man prata mycket om att man vill ha mer styrning. Och jag kan förstå det när man pratar om resurser, att man behöver resurser som möjliggör att man kan agera. Men samtidigt så tycker jag också att det är, det är så viktigt att behålla den här, det är, vi är ju en expert, vi har ju en expertfunktion och vi behöver ju behålla mandatet. Kring det och kring vad vi ska göra och hur vi kan utforma det också. Och börjar bli detaljstyrning där så blir det ju... Nej, vi behöver ha ett eget handlingsutrymme för andra professioner kan inte vårt område. Och vi ska vara det och kunna driva de frågorna. Och då är det vi som ska styra det, vad det ska vara i, ingå i det. Jag
1: tycker också att det finns mycket av... Det, det är ett sådant kreativt jobb också. och ett mått av alltså just någon form av projektledning i... I det hela också som gör att man behöver handlingsutrymmet som du pratar om, Åsa.
0: Ja, definitivt. Och det är väl det som också jag tänker som är så kul med, det är precis med kreativt jobb. Att det, att det gäller att använda de resurser som man har och som finns där och kunna forma om det nu gäller förutsättningar för en individ eller jobba med grupper på olika sätt och se vad, och använda det och synliggöra de resurser som finns i i
1: sammanhanget också. Så det är, ja, det, är, det är väldigt kreativt. Ja, verkligen. Och sen hamnade du inom forskningen.
0: Ja. Ja, just det. Det var det också. Jag vet fan hur det gick till. Ödet bara. Ja, precis. Det är lite ödet. Ja, men ibland så kan man undra över. Ja, men det är så mycket så där med. Man säger, jag tänker på det som vi brukar prata om. det här Planned happenstance. Eller planerade tillfälligheter i livet också. Som gör... Vad man hamnar in inom, och det, men det är ju också mycket slumpar och tillfälligheter, vilka förutsättningar som man ger. Så, och för min del så var det så, när jag började jobba inom med vägledarutbildningen så började jag som vikarie. Och sen blev jag inläsad, alltså, genom <laughs> på Lärahögskolan i Stockholm för att institutionen missade att de var tvungna att säga upp mig efter om det var två eller tre år, jag kommer inte ihåg vad då och då blev man inlasad, det var facket som drev den frågan. och då fick institutionen bland annat mig och några till icke-disputerade lärare sen så skapades det förutsättningar för att icke-disputerade lärare skulle gå en forskarutbildning och då hade jag jag, hade ju, jag gick ju på, nu ska vi se här, 87-90, 80-talet. 80-talet det. är hemskt. Så det var ju sedan, Och då ska man inte till exempel någon CE-uppsats i den omfattning som jag, Man skrev en mindre uppsats. Så jag hade ju gjort sånt tidigare så att jag hade skrivit en uppsats inom, inom ramen för mitt arbete tidigare. Men sen så blir det möjligt att söka forskarutbildning. Och det var liksom den förväntan när jag arbetade med utbildningen man skulle göra det. Och då, fanns det ju, ja, då kunde jag gjort något slags val kanske. Så att göra någonting annat istället. Men jag såg väl också. Jag hade jobbat ganska länge som lärare. Så jag tänkte att det här blir också en möjlighet för mig. Att pröva någonting annat i mitt arbetsliv Och se vad det kan vara för någonting.
1: Det var bra gjort tycker jag.
0: Ja det, Trots andra. Ja, det är verkligen Ja, det har varit spännande ska jag säga. Det är en spännande resa så, och det, för det har ju verkligen inte varit någonting, för det tänkte jag så många gånger på när jag gick, under, på, gick på forskarutbildning att jag hade aldrig tänkt det fanns inte inom min värld att jag hade tänkt att jag skulle gå en forskarutbildning. När jag valde utbildning, studie- och utbildning så valde jag det, det var en yrkesutbildning. Mm. Jag har aldrig haft några akademiska ambitioner. Sen så har det ju blivit, byggt spår i och med att jag har varit verksam så länge inom, på lärarhögskolan och på universitetet och så har det byggts på. Men det har verkligen varit att gå utanför det, mina möjlighetshorisonter kan jag tycka. Att det är liksom vad som har varit det och det, känns, det är ju rent kroppsligt och rent fysiskt. Då, med de tvivel som finns med. Och vem är jag?
1: Har jag rätt till det här? Och... Ja, Det krävs ett visst mod ändå tycker jag. Alltså, I synnerhet om man inte har haft det i, i åtanke. Som tidigare. Mm. Eller att man kanske har i släkten eller sådär. Det är något självklart att man kan forska. Det krävs ju ett visst mod. Mm. Ja, model,
0: ja, Det känns inte riktigt så tror jag. Det känns det, aldrig det, när man är så, man kan, det. Nej, nej det, men andra kanske ser det ja. så också. Men man själv kanske bara känner sig mer så här håller jag på med? Mm. Varför gör jag det här? <laughs> Trivlande. Trivlande. Mm. Så, så I avhandlingen ska man skriva en så här tack text i början och då, jag jag, då börjar jag med att citera just det här Tage Danielsson citatet utan tvivel är man inte riktigt klok också för det var på något sätt någon slags tröst under tiden också ja. att det faktiskt är så att tvivla är väldigt bra i, i just när man ska forska för det är ju det som man måste man måste släppa så mycket föreställningar om sin normativitet och så, så där så att det är ja. mm.
1: Men hur har du hittat dina hjärtefrågor? Det som du vill skriva om? Ja,
0: <laughs> jag skattar det så roligt. <laughs> ja, precis hur kommer det? Alltså det där är ju också, vad har jag valt? Vad är, vad är det som jag väljer? Vad är det som kommer till den Som är det där utifrån som man inte riktigt rår över. Utan det är de där slumparna i livet som, på olika sätt. Och det jag visste, jag har tänkt. Jag tror det så tror jag. Att för mig var det så här, ja, vad kan jag någonting om? Jo, vägledningssamtal, studie- och yrkesvägledning. Det är liksom det jag kan. Då måste jag göra något om det, tror jag. Ja, så där. Sen i samma veva som jag blev antagen till forskarutbildning. Man fick ju skriva en projektplan så också. Det var ju inte så bara för att jag fick det inom ramen för mitt arbete. Jag var ju tvungen att skriva en ansökan och bli antagen. Och då skrev jag om studie- och yrkesvägledningssamtal. Och det som jag... Som, klarade av att få fram, få ur mig i en sån här forskningsansökan. Men i samma veva så hade R.D. Kartsberg då ansökt om medel Vetenskapsrådet då, för en studie eh, där det också skulle ingå en doktorand. Och det handlade om studie- och yrkesvägledning i relation till eh, migration också, eller människor som har migrationsbakgrund. Och då blev det att jag gjorde studien inom ramen för det projektet. Så det kom utifrån. Och det hade nog inte jag... Kunna tänka ut själv. Att det var just det jag skulle inrikta mig på. också Men det är ju väldigt glad för idag. Mm. Att jag har fått göra. Att det blev den inriktningen.
1: Ja det är häftigt hur saker. Bara faller på plats ibland. Eller på något sätt. Kommer till den också.
0: Ja, ja de kommer till den Det är inte riktigt. Man kan inte planera Nej. allt. Så är det. Utan det är så. Och sen kunde jag, där kunde jag också känna mig tvivlande. Så därför jag tänkte att. Vad kan jag om det här? Och vad, hur bra är jag för det här? Det är ju komplexa frågor. Och, och, men jag fick ju hålla mig. Jag, jag är inte migrationsexpert. Jag är inte expert på mångkulturalitet. Eller de här sådana frågor. Men, jag, men studie- och yrkesvägledning. Och samtal. är liksom, Det är mitt område. Och så i relation till det här med. Att möta med människor som inte har varit så länge i Sverige. Så, så det, och det har ju varit jättebra. För det har verkligen. När jag skrev avhandlingen så var det ju... Jag såg ju det. Det här är ju generella frågor i vägledning som... Men de får en blixtbelysning i de här samtalen. Just det. Och så, så, ja.
1: Verkligen. Och sen kom den ju innehållande ganska lägligt i och med 2015. Och eh, den här flyktingvågen som kom, mm. så den blev ju väldigt aktuell. Ja, ja,
0: det var nästan en absurd känsla. Och också kunde jag känna så där... Eh, jag tyckte det var, det var väldigt svårt på något sätt att skriva det där sista samtidigt som situationen var så kaotisk och det kändes lite som att jag satt i min glasbubbla och skulle skriva ihop någonting och så pågick dessa som fortfarande pågår liksom, dessa tragedier med, för människors livsöden och situationer också så, samtidigt som det också blev så skarpt att den här frågan är så central liksom att det Eh, aktualiserat. Det, det var konstigt tycker jag ibland också. samtidigt som det kändes att jag kan i alla fall, det här kanske kan vara till stöd på något sätt för det för det är det som jag tänker att för man kan ha olika ambitioner med forskning och vad det är men för mig är det ju att jag vill ju på något sätt både bidra till att stödja vägledares möjligheter att vara vägledare och, och människors eh, möten med vägledare Också, att det ska kunna bli, bli bra på bra båda
1: Att Det låter som att det finns ett stort ansvar hos dig. Att det ska bli de bra är rätt ord. Men det känns som att, jag menar att det kan bidra. Att det man själv bidrar ja. med ska kunna bidra. Jo, men det är väl vidare. det som är grejen. <laughs> liksom.
0: <laughs> jo, men det tror jag. Och det var, det var nog lite grann det också som gjorde att jag började jobba med vägledarutbildningen. Så var det också det här att liksom, ja, men jag vill... Kunna sprida någonting. Man tyckte väl att jag hade lärt mig något någon gång så där och så kan man liksom vara med och bidra till, till det och få någon större spridning. Och det tänker jag väl med forskning är ju olika forskare har olika ingångar i områden vad man är intresserad av. Men jag är nog väldigt praktiknära. så. Så att jag tycker att det jag ska göra, jag, jag kanske är, lite, jag är nog ganska pragmatisk på det sättet också. Och kanske lite, jämfört med andra kanske nyttoinriktat. Vilket gör att jag tycker att det är inte så intresserad kanske av teorier och teoretiska ingångar eller perspektiv. Utan jag är intresserad av vad händer i praktiken och, och hur kan vi visa det.
1: kanske ja. är för att det är en yrkesutbildning också. Det finns ju på något sätt en, en koppling där.
0: Ja, ja men det är det. precis. Jag är intresserad av utbildningen och mm. liksom att vi ska kunna bidra till att skapa en... Och då tänker jag att om vi får pengar från staten för att bedriva forskning, ja, men då, då kan vi göra det för att det ska bli... Liksom, Komma praktiken till godo mm. Så att det ska bli liksom användbart. Så det är ju liksom någon sån förhoppning, ambition. Den glömmer jag bort ibland. Då undrar jag vad jag håller på med sådär mm. <laughs> men, men om jag får fatt i den känslan, eller den tanken och känslan, så kan det bli lite lättare att förstå varför jag gör det här. För det kan kännas så jag vet ju att. Människor som står i praktiken och hanterar alla de här frågorna och finns. Det är ju sånt otroligt komplext arbete. Ja. Det är ju så enormt många delar i det. Och det här blir ju på ett sätt så är det här mycket enklare för man liksom står inte riktigt i det utan man tittar på verkligen. Ja. Och då kan det kännas lite så här vad gör jag här? Jag borde vara liksom på golvet det här med att bidra. Jag kanske har någon sån mm. att vilja dela också. Men då, ja, när jag får fattig att det är det att jag, det kanske är det jag gör. Att det liksom kan bli på riktigt. Ja,
1: och ett, ett viktigt mm. bidrag. Någon ser hur, och talar om hur det ser ut utifrån.
0: Ja, förhoppningsvis. Ja, men precis. Och jag tror nog att det är nog det bästa som jag har... Det liksom är om jag har fått sån återkoppling ibland från verksamma vägledare som har sagt att de har förstått... Eh, förstått sig själva och sitt arbete bättre genom det som... Ja, då, då, liksom, tänkte, ja men då var det värt det. Ja. Så. Vi,
1: vi har ju hört att du arbetar med ett forskningsprojekt nu. Vill du berätta lite mer om det?
0: Mm. Precis, jag är i två forskningsprojekt egentligen. Det där var ju också vetenskapsrådet som gav pengar till två forskningsprojekt som har... Det ena har med övergångar att göra för elever på introduktionsprogram eller elever som inte får fullständiga betyg från grundskolan. och Det andra handlar mer om karriärlärande och vilket stöd. Det är en slags fortsättning på min avhandling. Mm. Så, också. Så, att det, så det är två forskningsprojekt men, som har fått medel. och Det ena är tillsammans med Ume och det, och det är flera forskare inne i båda de här projekten. Så det är jättebra att det kommer att komma mycket ja. forskning om mm. Ja, men det som vi skulle prata om, det var, det var det första precis som handlade mer om elever som riskerar att inte få fullständiga betyg från grundskolan. Så vilket stöd de får i grundskolan inför övergången till introduktionsprogram och vilket stöd de får från introduktionsprogram och vidare mm. till nationella program eller till arbete eller vad det nu kan vara. Så det inriktar, Att komma vidare heter det och det är Lisbeth Lundahl på Umeå universitet som är projektledare för det mm. projektet.
1: Mm. Så fokuset är på stödet? Ja,
0: precis. Inför övergången också. Och, mm. eh, och så det är flera delstudier i projektet. Och bland annat titta på vad, vad gör skolor? Vad har man för personal och så? Och vi tittar på, det är sex olika kommuner. Eller tre olika kommuntyper och sex olika kommuner då, som vi... I och småstad och förortskommuner, pendlingskommuner ska jag säga. Som vi fördjupar oss i sen då. Mm. Och då håller jag på med en försök till en analys av mm. eh, att titta på just med det stöd som eleverna får på grundskolan. Just när de är, riskerar att få. Vad, vad, hur arbetar vägledare med de här eleverna, de här elevgruppen? Eh, och det gäller både elever som kanske har gått i förberedelseklass och inte varit så länge i Sverige och elever som av andra skäl behöver gått introduktionsprogrammen, eller som inte blir behöriga till gymnasiet. Så det försöker jag titta på. Vad, vad gör lärare och vad gör vägledare? Hur arbetar man? För då intervjuat, vi har gjort observationer också men i den här, det här bygger på intervjuer med vägledare och även sen med lärare och annan personal som... Elever eller vägledare har lyft fram som betydelsefulla för elever med som riskerar att inte få fullständiga betydelse. Så vi vill också försöka hitta lite goda exempel så, vad som fungerar och vilket stöd som man lyfter fram som, som är viktigt och på vilket sätt man har det.
1: Jag berättade för oss tidigare när vi hade en liten förintervju att det var i Synnerhet: Var det väl en kommun där du kunde se. Många delar som fungerade bra, som just det här goda exemplet. Var det så, eller var det kanske fler kommuner, men jag det som att det var en kommun som du...
0: Mm. Det var då flera kommuner, mm. skulle jag säga, som har lite olika delar okay. som är... Eh, också. Men det, det som jag tycker är tydligt som man kan se, det är att vägledare har ju begränsade resurser ja. också. Och, och man har stora skolor, och det är många elever som har stora behov på olika sätt. Mm. Så vägledare arbetar mycket med vägledningssamtal och med och eleverna, just eleverna som riskerar att inte få fullständiga betyg. Så i de här studierna så är det ganska tydligt att vägledarna kommer in ganska sent ofta. Kanske i nian också. Och vill tidigare, men det finns inte möjlighet till det ofta. Och, och man kanske också kommer in så pass sent som när eleverna. Har fått besked när det har blivit på riktigt i omvalsperioden. Man har fått för sitt första preliminära besked. När det går upp för elever och föräldrar på något sätt. Att, att man inte kommer att komma in på ett nationellt program.
1: Så färgledare kommer ofta in i maj. Precis. liksom Terminen ja. innan de ska börja gymnasiet. Ja,
0: precis. Och det, det är en skola så var det tydligt där kommer vägledaren in tidigare i samtalen också för att det var lärarna så uppmärksamma. De ville vara, de var så snabba på med att ta upp de här frågorna med elever som de mötte som de märkte att de här eleverna kommer att få svårigheter att nå målen på tre år. För det var väldigt erfarna lärare också så, och då gjorde de så att de tidigt träffade eh, helst i år sju så träffade de elever och föräldrar och bjöd med studie yrkesvägledaren också i de samtalen för att börja prata om hur ser alternativen ut så att börja förbereda på att, att de kanske inte kommer att kunna bli behöriga till och vad som händer om man inte blir det. Så att det inte blir, för det jag upplever det som att det blir lite i de andra fall som bilderna nästan att det blir eh, som kommer nästan som en chock mm. för det Jag händer. tänkte
1: på det när du sa just det, när du började berätta att det, låter, det är klart att det blir en chock, både för föräldrar och elever. Då, när det kommer att ja. se.
0: Ja. Och de här lärarna på den här skolan, de var, arbetade på det sättet också väldigt medvetet. För de hade ju också en sån grundtanke om att eller de visste det att det här är, att det är stigmatiserande. Att det är mycket starka känslor och. Väldigt svår, svårt både för elever och föräldrar. Att det är så, så att det är viktigt att börja tala om de här frågorna tidigt. Så att eleverna inte ska få känna att de misslyckas. Utan att de ska få hitta ett sätt att tänka om sig själva så att de ska kunna lyckas. Mm.
1: Vi lugn och ro på något vis också. Så att det... Ja,
0: och att bygga och förstå att de kunskaper de får med sig. och De förutsättningar de får med sig. Kommer de ha användning av sen. Även om de inte hinner bli... Mm. Och, så. och de hade ju också en erfarenhet av att ha jobbat i ett annat betygssystem och de sa att det blir så brutalt idag ja. för eleverna på ett sätt. Det blir så hårt och det, det är därför blir det så viktigt att börja tala med eleverna och tidigt och också tyckte det var så ja, man blir så här, jag blir nästan rörd när jag pratar om det för de är också så otroligt uppmärksamma på hur de talar med eleverna. Mm. Jag har inte tidigare hört någon tala på det sättet om det. De sa det att Eftersom det är så stigmatiserande så måste vi se till att inte vara det. Så vi måste vara så medvetna om vårt språk hela tiden. Mm. Att inte prata om att de inte kan eller så. Utan att verkligen vakta vår tunga i princip vad av det de uttryckte. Både hur man pratar, att man inte värderar introduktionsprogram som någonting som är sämre. Utan alltså, hela tiden, hur talar jag om de här elevernas möjligheter? Mm.
1: Nej men jag tänkte att det låter ju som att det här långsiktiga tänket och deras långa erfarenhet som lärare och just den här fingertoppskänsligheten, empatiska förmåga också låter ju som någon slags nyckelfaktorer.
0: Ja, ja. ja verkligen. De hade en förståelse för elevernas och föräldrarnas situation just det. och agerade utifrån det. Precis och då arbetade de långsiktigt mm. och väldigt empatiskt ja. skulle jag säga. Också. Och väldigt eh, vad ska man säga, grund,
1: seriöst. Alltså professionellt. Professionellt, just det.
0: Ja. Mm. Professionellt och medmänskligt. Ja. på något sätt. Med en förståelse för vad det innebär. För det, det tycker jag också har blivit väldigt tydligt i den här studien för mig. Att det är en sån... Eh, vad det betyder för elever att inte kunna komma vidare. Att inte vara som andra elever. Och inte kunna få börja nationella program också. Att det är så... Så otroligt starka känslor mm. i detta och vad det gör med eleverna. Och det liksom är liksom någonting som lärare och vägledare hanterar. Och då och se sådana här exempel på hur man faktiskt hanterar det blir så betydelsefullt.
1: Ja. Jag kommer ihåg också att du sa när vi pratade med dig innan också att det var just det här med eleverna att i den här åldern också, att man, man har hela tiden varit en del av gruppen, man är en del av alla mm. andra och gör likadant och blir behandlad likadant. Mm. Och sen plötsligt så är det som tydligt: mm. Nej, nu får du inte vara med längre. Det är ju där någonstans som det blir sånt mm. sån chock för dem. Att det ja.
0: Du får inte vara som andra, du får inte ta studenter när de andra tar det, du kommer att få gå med en annan åldersgrupp och du, du hamnar i en särskild grupp, du får inte veta. När du ska börja kanske på introduktionsprogrammet. Du kanske inte får veta det förrän liksom i augusti när du inbjuden till... Strax in innan. Strax ja. innan eller så. Eh, I någon kommun så fick de inte, eleverna inte själva söka till introduktionsprogrammet. Utan det var vägledaren som var, skulle lägga in de ansökningarna. Mm. Så de är, det är ju en massa saker som inte är som... Eh, som för andra då också. Och just i, i den här åldern. Ja. Så det är en stort steg. Och, det, det, och jag tycker att jag kunde se en skillnad på. Att de här lärarna i den här pendlingskommunen. De hade ju jobbat länge. Men de jobbade i en förort. Och de har jobbat länge med människor som. Många av deras elever har levt. De har utsatthet av olika skäl. som har lång erfarenhet av det. Men i andra fall så det kunde det verka som att. Om elever i förberedelseklasser och de elever som gick i särskilda undervisningsgrupper. De hade ofta lärare som jobbade likartat som de här lärarna med att förbereda. De gjorde studiebesök på gymnasier och de mm. engagerar sig och hjälpa eleverna i de här frågorna. Men de elever som riktigt kan hamna i slags vakuum upplever jag utifrån det här, Det är ju de elever som går i vanlig klass och om man inte har ett mer långsiktigt stöd. Så kan man i ett, i ett större vakuum tycker jag. Eller det finns en risk för det.
1: Det blir ett glapp som är större då
0: ja. plötsligt. Det blir ett glapp. Ja för det finns ingen. För vägledarna har ofta så många att jobba med. Om de inte har någon lärare som har dem i hampan. Och, mm. och liksom finns med. Så, för, för det verkar nästan omöjligt för vägledarna att ha den rollen. Jag skulle ju kunna önska. Och jag tror vägledarna önskar det. För det. Jag tror att i skolor så arbetar man ju mycket med hur ska vi få eleverna att fungera i skolan och, och lösa det här. Men man har inte någon långsiktig planering för hur man ska arbeta inför övergången. Nej, just Nej man har liksom inte utarbetat rutiner för det eller tagit sig an den frågan utan det hamnar på liksom vägledarens axlar mm. också. Man, och sen så gör man inte heller tydliga val om att prioritera den här målgruppen då till exempel. Och det var också uppenbart i den här studien. Hoppas jag inte svamlar för mycket. <laughs> så hoppar från det ena till det andra. Men jag tycker att det blev så tydligt i den här studien också. Att vägledarna i den här stora arbelastningen som man har ofta. Så får man inte hjälp heller med eller stöd i att fatta beslut om hur man ska prioritera i sitt arbete. Nej just det. Man säger så här prioritera vägledningssamtal säger man. Mm. Så ja då jobbar man med individuella vägledningssamtal. Men man säger inte... Prioritera. Vilka grupper ska jag prioritera? Precis. Till exempel. Mm. Och har inte heller organisationer på skolor för. Ja, men vem ansvarar för att se till att den här övergången ska bli, inte bara bli när det blir en chock i omvalsperioden. Utan för att kunna förbereda elever som har en mer kritisk övergång. Så jag kallar det här för en kritisk övergång. Ja, jag tycker det. Jag att den är det. För man vet också att elever som... Går över till introduktionsprogram och, och övergången. Men får större utmaningar fram, framöver också. Då. Mm.
1: Så det. Jag tänkte också på det här. Att, att det blir ett stort ansvar på vägledaren som läggs där. Och du beskrev också tidigare att på de skolor där man hade ett tydligt samarbete också. Alltså med, med de här mentorerna och lärarna och vägledaren. Där fick vägledaren komma in i sin expertroll. Och bli liksom en lite mer konsult. Mm. del i då att, det, att det var en bra ja. modell, liksom. mm. om jag förstod det. det.
0: Ja men precis, ja, men det tycker jag, för det var, det var också i den här pendlingskommunen, där hade man ju också satsat lite mer vägledad resurs också för att man ha, hade många elever som hade, hade mycket behov och ja, många som inte fick fullständiga betyg heller från grundskolan, på mm. olika skäl men men där hade man det och, och den vägledaren uttryckte det tydligt också att när lärarna hade så stort engagemang i att arbeta med eleverna då kunde, kunde den vägledaren vara den här kuggen i maskineriet också. Som var en idé också, en pusselbit och inte bära ansvaret och inte känna att, för de var flera som hjälpte så åt med det här. Ja. Och det är en ganska stor skillnad mot... Hur andra vägledare kunde tala om det, där de kunde uppleva sig mer som otillräckliga, så tycker jag där var det en skillnad i hur, hur, hur man talar om sin. För det är lätt att känna det där ansvaret just då, att man inte räcker till och vem gör det här också. Så att det.
1: Ja, men det är, jag tycker, det är, att, nej, men det är en jättespännande och viktig upptäckt just i det här som, ja. i det här forskningsprojektet. Men vi kanske ska säga det Åsa. Det här, det här är ju preliminära forskningsresultat, du håller på att titta på just nu, eller hur? Det är ju så, ja. Ja, så att ni vet, det ni ja. som lyssnar.
0: Ja, precis, jag håller på att titta på att få ihop det här så att vi ja. ska få ihop det till någon. För det kommer att bli, vi skriver forskningsartiklar då, som kommer att publiceras och sen så är det tanken också att det ska bli en bok också på ja, svenska,
1: bra.
0: om det här med de olika delarna. Ja. Det är jättebra, för det finns inte så mycket om de här övergångarna Nej. också från och stödet till inf just inför övergångar med elever som inte får fullständiga betyg ifrån grundskolan. Vad som ja. men
1: det känns som att det kommer nu, för det har varit i flera år snack om det här att det är, så, eller det är en ganska stor andel som går ut nian utan fullständiga betyg. Mm. Och att vi nu verkligen börjar komma till det samtalet, men hur ska vi arbeta med de här? Hur ska vi ta de här vidare? Mm. och inte bara accepterar det som en viss statistik. Och jag tänker att vägledare har en så viktig roll i det. Om man pratar om det som du sa tidigare, hur man pratar om saker. För jag upptäcker det när jag pratar med ungdomar, att de ofta har en så negativ självbild. Jag har så dåliga betyg. Och det kan mm. variera vad de betygen är. Det kan vara att man har C i allting, och jag har så dåliga betyg. Eller jag har knappt något godkänt betyg. Det är också ett dåligt betyg. Men att man måste prata om de betygen i förhållande till någonting. Menar, ett betyg är ju beroende på var du ska hamna någonstans. så kan du, Är det väl det som egentligen mm. avgör? Kan de här betygen hjälpa dig komma dit du vill?
0: Ja, det precis. Jag, jag tänkte på det var väl det också som de här lärarna på en av skolorna just sa. Att det, de hade så stort arbete med att hjälpa eleverna att jämföra sig med sig själva. Mm. Hela tiden. Att det, är liksom, att det är det de måste göra så att de inte, så att de inte mm. går ner i det och, och känner sig sämre det. för det. Eftersom det här med att jämföra. Det blir ett sådant stort eh, arbete. Mm. Och jag tyckte att, jag vet inte om det var en tillfällighet där, Men jag vet också att jag intervjuade också ett par elever som hade haft de här lärarna som, som lärare. Och, det, och jag tyckte att de gjorde det. De pratade om sig själva väldigt medvetet också att det... Mm på något sätt så, så det finns ju möjligheter om det var en tillfälle att det vågar jag inte säga. Nej. Vad fint ändå. Ja, ja, men det är fint också och kunde och utan att på något sätt värdera sig själv i alla fall i intervjuerna så vet inte jag hur de gör det annars Det kan inte jag svara på. Och de utmaningarna man kan bli lite översvämmad av allting just det du lyfter upp tänker jag Annika. med att det finns i systemet och vad är det för system eh, Frågor som skapar de här situationerna och som, eh, de här kraven som finns idag på elever vad man ska kunna och inte och för att bli godkänd. Och det, i, I det här projektet så intervjuade jag en elev som hon sa: att Jag kommer aldrig kunna få godkänt betyg i matte. Det är liksom, jag, jag klarar inte. Hon är dyskalkyl i ungefär så. så. Nu hade hon själv lyckats ta sig vidare från introduktionsprogrammet. Till ett nationellt program också. För det. skolan hade antagit henne till det också. Där hon fick som en anpassad timplan på något sätt. Då. Det är ett program som hon ville gå i ett yrkesförberedande program. Men, men det så tuffa situationer också. Och hon pratade mycket. Varför ska inte jag kunna få utbilda mig till det här yrket fast jag inte kan matcha ja, men precis. Vad är det här för någonting också? Och, och nu hade hon ju hittat en bra skola som, som gick över det där. Gick förbi det. Ah. Och antog han i alla fall men, mm. men då bygger det på att hon hade en stark drivkraft och längtan och kunde klara det här.
1: Ja. Så det, ja. en annan sak också, som jag kommer ihåg att du tog upp i den här förintervjun också. Det var det här när de här mentorerna tror jag det var framförallt att det kunde vara det här förhållandet att drivkraften att man som mentor då var en bärande liksom, drivkraften att eleverna gjorde saker för mentorns skull att det blev en relation som de byggde. Mm. Det jag var så fint att orka när, mm. när jag själv inte orkar kan du orka åt mig på något sätt.
0: Mm. Ja precis eller, ja just det om man själv inte orkar eller om jag inte vill varför? Eller inte vill, ja. Varför, ja. Eller, inte vill. eller så. Ja, mm. precis. Eller kanske inte orkar heller. Ja. Men då gör jag det för din skull. Ja, men det är så lär. För det precis det det pratar de mycket om just därför att Just lärarna tycker jag, när det gäller den här elevgruppen har, jag kallar det för att de har ett relationellt arbete. Ja. Framförallt lärarna, mer om det än högre graden vägledarna tycker jag. Men att de behövde bygga relationer för att de här eleverna skulle ta sig an skolarbetet på olika sätt. Eller att de hade olika strategier för att göra det. Och att det är en förutsättning för att kunna stötta de här eleverna att närma sig att få betyg i alla fall. Ja. Det var rätt kul. Jag att har det citatet. Jag kanske inte hittar det nu. Men att De gör det för vår skull. Mm. Liksom. De vet att vi blir glada. Ja. Sådär.
1: För att, och de visste att läraren brydde sig om mm. dem. Ja, men det är en form av relationell... Men jag tänker också, Det är en form av kärlek också. Att man, ja, men jag gör det för mm. att du tycker om mig. Och jag känner att du tycker om mig. Mm. Då gör jag det för din skull.
0: Mm. Mm. Och det var, det var jättespännande. Jag var ju där på skolan och observerade det syntes. Mm. Den var helt fantastisk. Och det var lärare, de hade jobbat 20 år på den här skolan. Ja,
1: länge.
0: Då jobbar man alltså i, ett, i en skola som är ansett som kanske ett tungt område. Eller, eh, så så. Men det, det tyckte, de tyckte det var det bästa som fanns. Så. För de visste att det de gjorde betydde så mycket. De såg att det gav resultat mm. för eleverna. På den skolan var det så ganska i hög grad att det var ingen personalomsättning.
1: man trivdes där.
0: Ja, stabil personalgrupp.
1: Mm. Men jag tror att det krävs lite erfarenhet att just kunna mm. plocka upp de här signalerna tidigt. Att har man erfarenhet så ser man faktiskt redan i sjuan att, ja. så här, att ja. det här kommer att vara en utmaning. Inte att du inte klarar det men då behöver du insatser. Men det är inte lätt för nyexaminerade nyexaminerad lärare som inte har den erfarenheten att märka de här signalerna ja, det är samma sätt. Det är, det är därför vi ska vara blandade arbetsgrupper som lär oss av varandra och liksom sådär
0: nu kommer man tänka på, för jag tycker att det också är viktigt att säga, för att det, är, det här var det relationella arbetet. Men sen var det ju också, de pratade ju också mycket om hur ser dina vidare möjligheter ut med eleverna. Så det var ju också ett kunskapsinriktat arbete mm. kan man säga. Men det blev ännu tydligare om man tänker när det gäller elever i förberedelseklasser. Då var det en skola där det var en, en väldigt engagerad lärare som... Hon märkte ju det att den här vägledaren hade inte tid. De var en halverad resurs mot vad de skulle vara på skolan. Hon märkte ju att de här eleverna behöver så mycket studie- och Och inte bara eleverna utan föräldrarna behöver det. Så att det här relationella arbetet som... Och det, och det var intressant för det var både de här elever som kanske kommer till det individuellt alternativ och elever som kommer till språkintroduktion. Så var det att lärarna jobbade för att elever och deras föräldrar skulle ha ett gott samarbete. För då blir det bättre för dem. Både inför övergången och i skolan. Mm. Så i förberedelseklass till exempel, den här läraren. Hon hade ju alltid med både elever och föräldrar i sina föräldramöten och samtal om gymnasiet. Hon sa att de måste kunna prata med varandra om de här frågorna. Och föräldrarna måste kunna vara föräldrar ja. till de här eleverna också så hon arbetade för att elever och föräldrar skulle kunna samarbeta på det viset då. och mm. de här elever till individuellt alternativ som kanske har skolfrånvaro eller svårigheter de lärarna som på, på den här pendlingsskolan de, de sa det att vi vet att kan elever och föräldrar samarbeta bra, då kommer det också gå bättre för barnen i skolan mm. för det blir mindre stress för dem Också. så då kan de liksom ta sig an skolarbetet på ett sätt så det var också ett sånt, ja. man tänker, ett sånt spännande resultat tycker jag som blev eller det blev synligt varför gör man det? Jo, för att stärka relationen mellan barn och föräldrar och ge förutsättningar för barn och föräldrar att ha en bra
1: relation om skolan mm. det låter ju också som re relationskompetens i snäv och i vid bemärkelse alltså att man ser det liksom i längre perspektiv också. men de här måste också mm. ha en bra relation för att vi ska, ska alla dra åt samma håll. Ja, precis. Och jag tänker också att ha det här gemensamma narrativet. Att eleven i skolan mm. kan inte ha mm. ett narrativ. Det här är jag bra på hit och det här kan jag uppnå. Så kommer mm. föräldrarna med ett helt annat mm. narrativ. Då är det klart att man blir förvirrad. Mm. Men har vi ett
0: samarbete och en gemensam ja. berättelse? Och det de pratade om också var att skapa trygghet både för, för föräldrarna i högre För föräldrar blir jätteoroliga förstås ja. också. Mm. Så att skapa trygghet för föräldrarna. I, ja. Och där kunde ju vägledarna ha en väldigt viktig roll också för att kunna bidra med det och kunna göra det. Mm. Sen var det ju ganska tydligt att vägledarna också hade någon slags övervakande arbete. Liksom att man, De måste... Kolla. De måste hålla uppsikt över att vägledaren har det här långsiktiga perspektivet på vad kommer det att betyda för eleven längre fram. Mm. Så både det relationella arbetet och sen också mycket mer känslor, ett emotionellt arbete med den här elevgruppen. Just med det här motståndet, den här känslan av att inte duga och på olika sätt som dyker upp. Och mycket oro och osäkerhet. Som både lärare och vägledare försöker hantera och möta på lite olika vis. Mm.
1: En hög, hög nivå av empati.
0: Ja, och att förstå och ta de här känslorna på allvar. Exakt. också. Det här motståndet och oron och osäkerheten. Att den är på riktigt. Eh, ja. Den är på riktigt. Och jag tycker att det blev så tydligt för att <laughs> man tänker på att Ungas utbildningsval oftast går utifrån, vad vill jag höra till? Mm. Precis där som vi har pratat om förut. Den här skolan ska jag gå på. De här kompisarna ska jag vilja vara i samma miljö som eller så. Det, det är liksom det är ju centralt ja. för vem vill jag bli? Och de här då eleverna som inte får göra det valet. Det. Visst, de kan välja. så, Det kan vi de göra också, men de kommer... Troligen inte att komma in på det också mm. som det är. Det blir liksom att, att fortsätta med något där man inte vill tillhöra. Mm. Att en känsla av att inte vilja tillhöra någonting som man ska tvingas in i. Det är en djupgående känsla när det gäller av tillhörighet. Ja, eller inte tillhörighet. Mm. När det gäller hur vi gör våra val. Eller vad vi bygger våra liv utifrån. Mm. Eller så också.
1: Det är jätteintressant. Just när det är en sån ålder. När just det är det centrala. Att få tillhöra ja. det, i sitt sammanhang. Vem är jag? Nej, du får inte vara med. Ja. Du, inte... du duger inte.
0: Den stämper är... Och det är precis som de här lärarna säger och även vägledarna i studien. Det är så hårt ja. är det. Och det är hela retoriken som finns också kring i samhället. Hur ska du gå för det om du inte går gymnasiet? För då går det dåligt. För alla som går introduktionsprogram kommer det då gå dåligt. Om du inte har en gymnasie, fullständig gymnasieutbildning så kommer det gå dåligt för dig. Då blir du kriminell. Ja. Alltså det är <laughs> universellt Och det är därför det blir så betydelsefullt med den här. Att kunna arbeta mer långsiktigt och kunna tala om de här frågorna på ett, på ett respektfullt och empatiskt sätt professionellt också. Och att inte... Lämnar det bara till det sista året eller så. Mm. Eller sista månaderna innan och bara försöka lugna och djuta olja på vågorna. Det kan man säkert göra men det är inte, det är inte bra för dem.
1: Mm. Men för att kunna göra ett bra val inför framtid. så behöver man mm. en respekt. Mm. Man behöver bli be mött respekt med omtanke och en tydlighet. Att det är det här som kommer hända.
0: Ja, ja men precis. Och finnas med på den vägen också. Att låta människor forma faktiskt kunna få påverka på något sätt och ta lite makt över den situation som blir. Och det blev skillnad, jag tänker att det var också en skillnad i på, I en kommun, i en landsbygdskommun, där hade man väldigt nära samarbete mellan grund- och gymnasieskola som gjorde att eleverna kunde få pröva på och de kunde få liksom, se där. fanns motstånd ändå, liksom, man ville inte gå i introduktionsprogram i alla fall. Också. Men, men det de också hade det är att de hade en två veckors obligatorisk sommarskola för elever som skulle börja på introduktionsprogram och den var obligator ja, obligatoriskt och det gjorde menade vägledaren på att det blev liksom också en annan tillhörighet mm. där att de visste vilka de var det är inte precis heller så att eleverna direkt skryter om ja, men jag ska börja på introduktionsprogram mm. alltså det är väldigt känsligt det är väldigt just att säga vad är det jag ska börja på vem är jag, ska jag... du kan inte prata om det riktigt med dina klasskompisar Nej. heller i skolan. Så att du kan inte dela den erfarenheten.
1: Men då blir det någon form av introduktion. De här två veckorna. Där de får träffa ja. med klasskompisar och så. Mm.
0: Ja, precis. Och att man får skapa ett sammanhang. Och bli lite mer förberedd inför i det. Ja, ja. precis. Att det. Mm. det tycker jag var på ett annat sätt. För jag tycker också att det är... Det är rent ut sagt taskigt att lämna just den här eleven utan att veta var de ska under en hel sommar. Riktigt att veta, att veta en plats. Ja. Faktiskt i alla
1: fall. Så. Ja, det är riktigt ojämlikt. Ja, det är det.
0: Det är ju nästan nog gå övergrepp ja. faktiskt mot människor.
1: Mm. Ja, det, är bara, det kan man lätt föreställa
0: sig. Precis. Och ju det måste jag få betona. Ja. <laughs> att, när jag säger det kan låta som. Jag hoppas att det inte framgår att jag tycker att vägledare gör ett dåligt jobb i den här studien. Utan de gör ett arbete utifrån de förutsättningar som är skulle jag absolut vilja säga. Det är jätteviktigt. Och det blir väldigt tydligt att förutsättningarna är ofta eh, att den här elevgruppen får, skulle behöva mycket mer. Ja. Och att de, blir liksom, de hamnar i kläm mellan allas behov av vägledning och de här begränsade resurser och de här elevernas behov. Stora
1: behov, ja. Mm. Ja, men det, det tycker jag att, att du lyfter i början också, tydligt. Så att det ja. förstår vi. Det är tydligt, verkligen. Mm. Vad bra! Jag tänkte fundera på om vi kanske ska börja runda av. Tror ni? Är det någonting mer, som något som du tänker på Annika? Eller? Nej, jag tycker bara det är fantastiskt mm. det här som du lyfter. Att, men, men med rätt förutsättningar så kan man verkligen ja. komma långt och komma vidare. så inte handlar om den här bristen utan bara också lite när man pratar om mm. prioriteringar mm. att vi inte bara prioriterar samtal utan prioritera samtal med dem, att vi är specifika mm. med och att samarbetet och nyckeln. är vi är specifika ja. så kan vi göra det. Ja, precis. Och
0: att det är också sen den här kunskapen och förståelsen för studie- och yrkesvägd just hos lärare till exempel har, är, blir också väldigt betydelsefull mm. och det blir så tydligt här och jag tycker att den här läraren i förberedelseklass i en av kommunerna som jobbar så genomarbetat hela tiden med eleverna. Både med studiebesök, inom olika verksamheter och, hon, och med undervisning om framtidsfrågor och med elever och föräldrar också. För henne var det ju en stark demokratifråga ja. att erbjuda god studie- och yrkesvägledning just för de här eleverna. Och det handlar ju om att ge människor möjlighet att påverka sina mm. liv. Mm. Och, det, och hon sa det blir så tydligt så hon, och hon hade börjat engagera sig och det var rätt roligt, det tycker jag var lite kul mm. för att de här lärarna som engagerade sig mer, det var ju de som hade förståelse för studie- och yrkesvägledningens betydelse för de här eleverna ah. samtidigt som det fanns begränsade resurser mm. så de liksom kompenserade lite de sa, vi vet att de vill men det går inte, Nej. det finns inte tid liksom, men då får vi göra det här och hon beskrev så väl hur hon hade hon hade börjat intressera sig och så, det var som en värld som öppnade sig i princip också med de här frågorna. Och vilken roll det här har just för min elevgrupp i synnerhet. Så...
1: Ja, jättespännande. Stort lycka till nu med artikelskrivandet och
0: ja, resultatet. Ja det
1: var det också. <laughs> Vi ser mycket fram emot den här boken sen också som hoppas på kommer. Mm. jag tycker att jag har det håller du säkert med om också Annika att det här är superviktig forskning är det,
0: ja, det är roligt att tycka vad det är det, det, det. Ja. Mm. Ja, det är bra att få prata om det också det, känns, det tycker jag är roligt om du kan. eller det är en pusselbit i att förstå vad är det som händer i verksamheter och varför händer det som händer ja. och vill vi, vad vill vi ska hända
1: ja. och hur har man gjort på ställen där det fungerar bra liksom. ja mm.
0: precis och det tänker jag är verkligen, ja, ni får klippa sen, men <laughs> jag tänker att man tittar på ja, professionellas handlingar, varför man gör som man gör. Så ser man ju mycket att man gör det utifrån de resurser man har och att det styr liksom, mycket praktiker. Men det är tydligt också att det är inte bara liksom, begränsade resurser som man försöker manövrera. Utan man manövrerar ju i de där begränsade resurserna utifrån den kunskap och förståelse man har också. Just det, mm. Så det är liksom inte hur som helst utan har man kunskap och förståelse då kan man prioritera ja. på
1: olika sätt mm. Det tror jag också är ett arbete. Det är en jätteviktig faktor. Ja, Den är avgörande
0: mm. skulle jag säga att det är. Mm. Mm.
1: Ja, tack så jättemycket Åsa. Och vi, vi hoppas ju att, att, det här, att vi kommer ha eh, möjlighet att återkomma till och få prata med dig kring någonting mer.
0: Tack för era engagerande frågor. Ja. Det där liksom, om jag blir entusiastisk, det är väl för att ni lyssnar så bra helt enkelt. De som lyssnar på skulle se er samtidigt, hur ni sitter här och ser ni är engagerade.